0: Herzlich willkommen im Reiterstübel. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir, das sind Ari und Debbie von den Instagram-Seiten DN Equestrian Art und Romario Blind. Wir widmen uns heute dem Thema vertikale Basisarbeit, denn das habt ihr euch am meisten gewünscht. Vorab würden wir euch aber gerne bitten, dass ihr uns eine Bewertung auf Spotify und den anderen Plattformen schenkt, um uns ein bisschen zu unterstützen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Reiterstüber. Die liebe Ari und ich sitzen äh, wieder hier und freuen uns auf, äh, auf das
0: Thema, das kommt. Ari, freust du dich? Hallo? Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem auch über die ganzen tollen Rückmeldungen. Ich kann es nur noch okay. mal sagen, dass es super viel Spaß macht, jetzt auch wirklich in den Austausch mit euch zu gehen. Wir haben die ersten Mails von euch bekommen, die ersten Geschichten. Und es ist einfach schön, dass das Reiterstüber größer wird und wächst.
1: Ja, da bin ich auch der Meinung und wollte mich auch herzlich bedanken. Es macht riesig Spaß, mit euch in den Austausch zu gehen und auch viele neue Inputs zu bekommen.
0: Und ja, ich freue mich auf alles Weitere. Heute wollten wir uns dem Thema vertikale Basisarbeit beziehungsweise auch Einstieg in die Arbeit widmen, weil das von euch am meisten gewünscht war Mhm. und wollten dazu aber vorab einmal sagen, dass wir hier keinen Wissenspodcast draus machen wollen. Es gibt sicherlich ähm, Stellen, wo man sich wirklich dran wenden kann, wenn man, theoretisch alles ganz korrekt definiert haben möchte, wenn ihr euch belesen wollt, könnt ihr euch die Bücher besorgen, ihr könnt Stables fahren etc. Wir wollen wirklich diesem Reiterstüber treu bleiben und eben das Gespräch unter Freunden führen und eben euch dahin mitnehmen. Das heißt, wenn etwas nicht ganz korrekt erklärt ist oder fachlich extrem fundiert, bitte verzeiht es uns. Wir schneiden diese Folgen nicht und wollen wirklich einfach ein reales Gespräch führen.
1: Genau, das ist wichtig zu sagen, nicht, dass dann jemand kommt und sagt, äh, ihr habt aber gesagt und so und so. Deswegen äh, gut, Ari, dass du das so erwähnt hast, damit das auch äh, klar ist für jedermann, der uns verfolgt. Genau, wir geben natürlich Austausch... trotzdem unser
0: Bestes. Na klar,
1: <lacht> selbstverständlich. Naja, Mist wollen wir ja nicht erzählen, ja. wir sind aber auch nur Menschen und äh, wir nehmen das ja so auf, es wird wenig geschnitten, deswegen kann sein, dass sich man viel einschleicht. Wenn euch was auffällt, selbstverständlich, kommt auf uns zu, dann können wir das vielleicht dann richtig stellen. Wir hoffen natürlich nicht, dass es soweit kommt, aber äh, wie gesagt, Austausch unter Freunden und da soll ja auch etwas locker sein und nicht zu verbissen oder äh, wir wollen auch nicht äh, zu sehr vorbereiten in dem Sinn, wir haben das einmal versucht. <lacht> Ari, Ja, in der das, letzten Folge und das war furchtbar. Genau. Das wir haben, wir haben furchtbar. beide versucht, mit einem Skript
0: zu arbeiten und <lacht> euch hier auch Definitionen etc. mitzugeben und ja. haben festgestellt, dass es einfach nicht unsere Art ist. Also so, und jetzt so starten wir, oder?
1: Ich würde sagen, genau. Vertikale Basisarbeit. Äh, ähm, ja, ja, wie ihr wisst, sind wir beide Schüler. Ari ist jetzt im ersten Jahr. Wie viele Blöcke hattest du jetzt, Ari? Wir haben
0: jetzt drei geschafft, also Halbzeit.
1: Halbzeit, okay. Ja, ich bin jetzt im dritten Jahr, ähm, habe aber natürlich das erste Jahr auch ähm, durchlebt und bin wahnsinnig dankbar dafür, weil äh, das, was man im ersten Jahr lernt, also diese vertikalen Basics, sind einfach das Fundament für alles Weitere. Und ich bin, ich habe so viel gelernt dort. Am Anfang dachte ich so, ach oh, ja, es ist alles so, aber man möchte reiten und man möchte vorwärts machen. Und heute würde ich sagen, dass das erste Jahr wirklich das Wichtigste war. Wie empfindest du das, Ari?
0: Also ich bin ja gerade im ersten Jahr und ich habe mich ja, ja. deswegen dafür entschieden. Ähm, mhm. Vielleicht nochmal kurz vorab, die Escola ist eine dreijährige Ausbildung für Reiter und Pferd, wenn man möchte. Man kann mhm. sich dort auf Schulpferden weiterbilden für sich selbst, man kann auch sein Pferd mitbringen und es geht eben darum zu lernen, beim Jungpferd zu starten. Im Idealfall ist das Jungpferd noch unverdorben und nicht irgendwie anderweitig ähm, gearbeitet oder voller Verspannungen und das Jungpferd dann bis zur hohen Schule auszubilden. So. Ich habe mich dafür entschieden, äh, auf Schulpferden zu starten, weil meine Pferde einfach zu Hause bleiben müssen. Allein durch Romos Behinderung ist es eben so. Und ich möchte das Ganze für Romo machen und auch einfach für meine Arbeit, weil ich schon finde, dass gerade die Basis, so wie du es gesagt hast, einfach das Allerwichtigste ist. Und die Basis, äh, ich glaube, dass viele denken, dass wir mit Mobilisation und Flexion anfangen und das den ganzen Tag machen, startet (lacht) ja aber viel weiter vorne.
1: (lacht) Ja. Ja, man startet tatsächlich ähm, erst einmal mit der Beurteilung des Pferdes. Also man stellt das Pferd hin ähm, und schaut sich mal an, wie steht es. Dort. Also, wie sind die Beine ausgerichtet? Wie sind die, ähm, die Vertikalen, die horizontalen? Also einfach mit einer Ist-Analyse vom Pferd. Ähm, ich mag mich erinnern, ich, ich bin mit Black gestartet. Ich habe mitgenommen äh, zur Schule, hat zwei Jahre fast äh, gemacht. Und äh, wir haben uns ihn damals angeschaut, und ja, ein bisschen typisch Kalblut stand er natürlich. Ähm, Rückständig mit dem Vorderbeinen. Ja, das stemmt, hat sich natürlich vorne, das Gewicht hat da vorne und hat sich auch so weggestemmt. Und das ist natürlich schon hilfreich zu wissen, woran man arbeiten muss, ja, um ein Pferd irgendwo durch ähm, in seine Balance zu bringen.
0: Genau, und ich hatte mich ja zusätzlich auch noch dafür entschieden, meine osteopathische Ausbildung gerade zu beginnen. Ich bin mhm. da auch mittendrin. Ich fand das in der Escola super spannend, weil es da auch ganz viel nicht nur um anatomische Korrektheit ging, sondern eben auch um Gefühl, also ähm, einfaches Schauen, wie sieht mein Pferd aus, was kann ich wirklich mhm. einfach erkennen. Trotzdem finde ich es jetzt für mich auch spannend, ein bisschen mehr muskuläre Zusammenhänge zu erkennen. Das kann man sicherlich sehr gut verbinden, wenn man sich auch einmal ein Pferdeskelett anschaut und auch einmal ganz oberflächlich nur mal anguckt, wo hat mein Pferd überhaupt Muskeln, wo läuft die Wirbelsäule lang, um dann eben auch zu sehen, wie sollte es vielleicht stehen. Also um eine Rückständigkeit zum Beispiel zu erkennen, muss ich ja wissen, dass mein Pferd eigentlich auf vier Beinen gerade stehen sollte. Und das fand ich total schön, weil das sehr kleinschrittig auch nochmal erklärt wird einfach. Also wie sollte der Normalzustand aussehen, dass ähm, zum Beispiel die Halsmuskulatur recht harmonisch aussehen sollte, dass es nicht gewünscht ist, ähm, dass der Unterhals- oder die Oberhalslinie extrem hervorsticht, sondern am Ende des Tages möchte man das ja ausgewogen sehen. Oder dass, wenn euch auffällt, dass eine Stelle wirklich sehr, sehr hart anzufassen ist und sehr doll hervorsticht, dass das vielleicht auf Probleme hinweisen kann. Oder wenn ich in der Hinterhand die Gruppe ganz doll herausstechen sehe und da sonst gar keine Muskeln drumherum sind, dass man dann auch schon mal hingucken könnte. Und ich fand das als Blickschulung sehr schön. Und das war ja. wirklich der erste Beginn.
1: Ja, da wird doch wird wirklich viel Wert drauf gelegt und es ist auch richtig so, weil man muss ja, wie du sagst, Blickschulung, man muss sein Auge schulen, wenn man natürlich, ähm, sag ich mal, äh, in einer Umgebung äh, ist, wo man halt Pferde sieht, die alle gleich schlecht aussehen, um es äh, so zu sagen, dann äh, haben ja das Auge nicht dafür, wie soll ein Pferd aussehen im Idealfall, also in, in, in einer harmonischen Linie. Und äh, da wird wirklich viel Wert darauf gelegt, dass man das, ein Auge darauf schult, ein bisschen aus diesen alten Mustern rauszukommen und zu sehen, was ist eigentlich ein Pferd, das gut dasteht, muskulär, aber auch, ich mag mich erinnern, das Auge, ja, also man schaut dem Pferd noch in die Augen und, und, und schaut, ähm, wie ist der Blick, ist er abgelöscht oder oder ist er steht das Pferd apathisch da oder ist es freudig, neugierig, offen und ich finde das persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass man das auch, äh, dass man auch Gewicht darauf legt, ja, nicht nur wie es körperlich dasteht, das Pferd, sondern auch wie es, ja, mental äh, da steht.
0: Absolut. Und ähm, wir haben uns die Pferde immer im Stand angeguckt und danach an der Longe, Hm. um sie eben auch nochmal in Bewegung zu sehen. Hm. Und auch nochmal zu sehen, ist mein Eindruck vom Stand, sowohl jetzt äh, körperlich als auch mental, Hm. auch dem an der Longe Geschuldet, mhm. also bleibt der Eindruck gleich. Das fand ich super spannend, weil manche Pferde mhm. stehen ja wirklich auch ruhig entspannt und mhm. können in der Longe so eine absolute Explosion sein. Und dadurch ja. konnte man sein Bauchgefühl ein bisschen schulen, um eben auch zu gucken, was hat das Pferd auf mich für einen Eindruck gemacht und wie benimmt es sich denn wirklich?
1: Mhm. Ich mag mich erinnern, was an die ersten Blöcke. Da, da, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich, mein, man war, also ich war mir so unsicher. Ja? Ich, dachte so, ich möchte nichts sagen, weil wenn ich dann falsch liege oder irgendwie komplett, irgendwie queer äh, die Meinung da, da mitteile. Und äh, da hat ein Manuel wirklich immer sehr schön abgeholt und immer wieder nachgefragt. Das ist mir wichtig, das auch so zu sagen. Ähm, weil ähm, ja, also sie starten, wir starten ja nicht nur Basics mit dem Pferden, sondern auch irgendwo mit uns als Mensch. Ja, also man fängt da auch wieder ein bisschen von Null an und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
0: Absolut. Die eigene Entwicklung. Also ich war, ich war ja. so aufgeregt die letzten ja. drei Wochen, die ich dort verbringen durfte. Gerade der erste Tag ja. war immer richtig schlimm, aber man ähm, wird echt total freundlich abgeholt. Also ich habe mich bisher nie von oben herab behandelt gefühlt. Ich hat auch das große Glück, neben Manuel jetzt auch Christina ähm, mehrere Tage zu haben und auch einmal Anna. Und es war wirklich bisher sehr, sehr lehrreich. Genau Nach dem ähm, Anschauen an der Longe und am Stand haben wir eigentlich erst angefangen, wirklich in die Arbeit einzusteigen. Das heißt, wenn man sich wirklich diesen Gesamteindruck verschafft hat, ähm, jetzt gehen wir mal weg vom normalen Jungpferd, vielleicht auch noch mal zu den Pferden, die wir zu Hause haben, dass man wirklich sagt, mein Pferd hat zum Beispiel keine gut ausgeprägte Halsmuskulatur oder ich habe Problem XY, dass man damit wirklich in die Arbeit geht. Und das zeigt für mich auch nochmal, wie individuell das Ganze ist, dass es keinen Leitfaden gibt, wo man sagen kann, ich fange immer mit Punkt X an, mache dann Übung Y und vergehe dann zur ja. Z und irgendwann komme ich zur hohen Schule, sondern... Es gibt tausende Wege, die zum Ziel führen und deswegen können wir heute vielleicht nur einen kleinen Einblick geben in das, was allgemein immer hilft. Aber Mhm. ich finde an dem ganzen Weg und der Arbeit mit Pferden eben auf klassische Art und Weise schön, dass es so individuell betrachtet wird, dass man eigentlich, obwohl die Basis immer gleich bleibt, mit jedem Pferd anders starten könnte, wenn es jetzt nicht nur das Jungpferd ist.
1: Ja, es ist wirklich wichtig zu sagen, Also es sind keine Schablonen. Ja. Reiten und Pferdeausbildung besteht nicht aus Schablonen. Immer wieder wichtig zu sagen. Ich habe letztens auch wieder eine Nachricht gekriegt, wo ich die Mobilisation gezeigt habe, wo ich gefragt habe. Und die Frage taucht immer wieder auf. Ich finde sie auch legitim, ja, aber ich möchte sie hier ansprechen, weil es gerade Thema war. Wie lange oder wie viele Runden mobilisierst du denn dein Pferd? Ja, muss ich immer sagen, it depends, es kommt darauf an. Ähm, ja. Auch bei meinen Pferden muss es nicht jedes, jeden Tag zwei Runden, drei Runden oder zehn Runden sein, sondern ich schaue mir das Pferd an, welche, äh, welche Signale sendet es mir während der Arbeit, vor der Arbeit und dann ähm, muss ich da ein bisschen mit Fingerspitzengefühl ähm, äh, entscheiden während der Arbeit, wie viel braucht es. Deswegen, man kann es nicht generalisieren und äh, da kann, kann, ich, kann man euch auch nicht wirklich sagen, ihr müsst jeden Tag genau Rezept dreimal, drei Runden mobilisieren oder zweimal auf jeder Seite flexionieren. So funktioniert halt Pferdeausbildung nicht. Ja? Das genau. vertraut auf euer Gefühl auch.
0: Wir wollen ja jetzt quasi einmal euch grob durch den Leitfaden mitnehmen, wie wir angefangen haben. Und ich weiß noch, dass wir am Ende des ersten Blockes dann tatsächlich dazu übergegangen sind, zu longieren. Ich weiß nicht, ob das bei dir mhm. auch so war. Ja, und ja. Ähm, bei uns ist es das so, dass wir auch vorab schon einen Kappzaum, eine Longe mitbringen sollten und eine Gerte. Und wir longieren immer mit Kappzaum mit festem Naseneisen. Das ist vielleicht mhm. auch nochmal ein spannendes Thema, weil das sehe ich ganz häufig bei meinen Kunden, die ich am Anfang habe, dass viele Kappzäume nutzen, die nicht festgeschnallt sind auf der Nase. Also diese Ketten zum Beispiel oder weiche Biotane ohne etwas Unterlegtes. Und ich verstehe bis heute nicht so ganz, warum weil Mhm. ich es so gelernt habe und ich es auch nach wie vor so als richtig erachte, dass ein Kappzarm eben wirklich festsitzen muss, auch wenn man das Gefühl hat, es ist viel zu fest. Aber wenn er rutscht, muss man sich einfach mal vorstellen, dass ähm, auf dem Nasenbein vom Pferd keine weitere Muskulatur Liegt. Das heißt, ihr habt dort Haut und den blanken Knochen und daneben sehr, sehr viele Nervenbahnen. Das muss man mhm. sich einfach mal anatomisch anschauen. Das heißt, wenn der rutscht, rutscht der immer auf blankem Knochen hin und her und über diese Nervenenden. Das ist purer Schmerz. Achtet wirklich darauf, dass der Kap zum Zweifinger unter dem Jochbein sitzt und fest verschnallt ist, ähm, weil ich glaube, dass ein ganz großer Fehler insgesamt ist. Zumindest, ja. wenn ich ihn wirklich zum Longieren korrekt nutzen möchte.
1: Ja, da sieht man wirklich äh, die, die interessantesten Kombinationen. Also, Longieren am Halfter, Longieren am Knotenhalfter sehe ich auch immer wieder. Ist natürlich auch sehr schmerzhaft für das Pferd. Also, wenn ihr, wenn ihr da wirklich oder Longierarbeit oder Longenarbeit macht, ähm, macht sie bitte korrekt. Ja, weil er tut eurem Pferd keinen Gefallen, wenn ihr da irgendwelche alternativen, äh, <lacht> Zäumungen raufschnallt. Ja, und auch nicht, wenn es zu locker
0: ist. Also auch wenn es lieb gemeint ist, weil man immer das Gefühl hat, der feste Kappzaum quasi, der bricht meinem Pferd die Nase, so gefühlt. Aber in dem Fall ist zu locker tatsächlich nicht pferdefreundlich. Genau, dann haben wir longiert. Und beim Longieren, glaube ich, der größte Unterschied zum generellen Longieren, was ich vorher gelernt habe, ist eben, dass man nicht mitläuft. Und dass man mit einem Helfer arbeitet, sofern man ihn hat.
1: Und dass man das Pferd nicht tauchen lässt. Ist auch ja. wichtig zu sagen. Ja, das ist ein wichtiger <lacht> Punkt. Also, wir wollen auch an der Lange, ähm, also in erster Linie, langieren man ja nicht für den Trainingsaufbau. Ich glaube, das ist wichtig oder auch ein großer Unterschied, sondern um äh, gerade bei Jungpferden den ersten Übermut rauszulassen, damit die ein bisschen konzentrierter sind dann für die Folge Arbeit. Und ähm, auch da schauen wir, dass die Pferde. Äh, in ihrer natürlichen Position bleiben. Also ich muss zwar ehrlich sagen, bei Jungpferden äh, erlebe ich das nicht, dass die wirklich nach unten drücken. Also äh, wenn, dann ist das antrainiert, ja, über Jahre äh, mit... äh was auch immer für Hilfszügeln oder man möchte ja, man sagt ja, dass es ja über den Rücken gehen soll, ja? also die Nase irgendwo im Boden. Ich glaube, das ist eine Podcast-Folge, da müssen wir gerade sagen, das ich nicht, mache ich nicht, okay, dann gehe ich zurück. Ich wollte einfach sagen, bei Jungwerden beobachte ich, dass die gar nicht tauchen. Also das heißt, wir müssen sie gar nicht nach oben korrigieren und Korrektur bedeutet in dem Sinn, dass wir die Hand oder den Arm einfach ein bisschen weiter oben halten. Genau, einfach auf der
0: Höhe der Nase, so wie wenn euer Pferd normal steht. Also Nasenlinie. Ich finde das ganz spannend, weil bei Luke, äh, das ist mein kleiner Konik, der Mhm. ist jetzt ähm, vier. Und äh, ich finde das mega spannend. Vier? Nee, ist schon fünf geworden. Ich finde es bei ihm mega spannend, dass er an der Longe. Ganz normal gelaufen ist. Also so wie ich mir halt ein Pferd auf der Wiese angucke, wenn ein Pferd läuft, läuft er auch auch an der Longe. Das heißt, ich hatte meine Handhaltung ganz normal, er trägt seinen Kopf ganz normal. Longieren ist auch nichts, was wir stundenlang machen, so wie du es eben gesagt hast, sondern wirklich eben beim Jungpferd das kurze Rauslassen der überschüssigen Energie. Nichts weiter. Das heißt, ich glaube, ich bin nie über zehn Minuten, wenn man es jetzt mal in ein Zeitfenster packen sollte. Das ist wirklich jetzt nichts, was man stundenlang als Zentrifugieren oder totmachen der Pferde benutzt, sondern es ist ein kurzes Rauslassen überschüssiger Energie. Sicherlich auch mal sinnvoll, wenn man ähm, später sagt, man hat keine Zeit oder hat ein Hustenpferd, so wie ich, (lacht) muss es kurz mal bewegen, aber es ist nichts, was länger als eine Viertelstunde geht.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also wenn ich äh, Manu ähm, äh, longiere, dann ist es wirklich, damit er mal seine erste Power rauslassen kann und äh, damit ich mir aber auch das Pferd anschauen kann, muss ich sagen. Also es ist ja nicht nur für das Pferd, sondern für uns auch, um eine weitere Analyse hinzuzufügen äh, vom Pferd. Also wie läuft das? Gerade bei Jungpferden, die, die haben ihre Balance noch nicht äh, extrem an der Lange, muss ich sagen. Frei haben sie sie, ja. ja? Und äh, da, da ziehen sie nach außen oder ziehen nach innen. Da kann man sehen, auf welcher Schulter ist es, wie ist die Die Asymmetrie. Und äh, wie gesagt, das ist nicht nur für das Pferd, sondern auch für uns, um unseren Blick zu schulen.
0: Finde ich auch ganz spannend, ähm, weil dadurch, dass wir fest stehen bleiben und man sich wirklich als Longenführer nur um sich selbst dreht, schafft man ja auch eine genaue Kreislinie. Das heißt, auch die Longe bleibt immer auf derselben Länge. Und ich fand das ähm, super spannend, weil es mir am Anfang sehr, sehr schwer geblieben ist, stehen zu bleiben, Und ich habe mich am Anfang mal filmen lassen und zu sehen, dass allein so zwei, drei Schritte mitlaufen... Echt einen großen Unterschied machen in der Kreislinie und auch in der Balance des Pferdes, anstatt stehen zu bleiben, war für mich total hilfreich. Also auch da kann ich jedem nur mal den Selbstversuch raten und einfach mal Kamera aufstellen, sich selber filmen und sich mal angucken, wie das aussieht, wenn man mitläuft und wie wenn man stehen bleibt, weil das war für mich so ein Aha-Effekt von krass. (lacht) Das macht einen großen Unterschied Mhm. Ähm, in der Balance des Pferdes, auch Nochmal kurz gesagt, das Pferd auf der Kreislinie hat ja idealerweise alle vier Hufe auf so einer Spur. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Bahnschiene, dass du quasi die Vorhand vor der Hinterhand hast. Das heißt, die Schultern zeigen jetzt nicht nach außen, so wie man es oft sieht, sondern es wirklich alle vier Beine auf einer Linie. Das wäre jetzt die Ideallinie, die ich mir als Longierbild immer vornehme.
1: Genau. Genau, und äh, das ist dann die Basis, um um zu sehen, ähm, läuft das Pferd gerade auf dieser Ideallinie oder eben nicht.
0: Dann, ähm, wenn wir jetzt die vertikale Basis weiter lang hangeln, geht man ja eigentlich schon ans Übertreten. Also wir haben mit dem Übertreten angefangen und sind dann in Richtung Flexion gegangen. habt ihr das gemacht? Genau.
1: Ja, ja, äh, das ist zwei Jahre her, aber ja, also ich meine, das wäre ja die Prozedur auch. Also von dem her, ähm, es war auch so wichtig, an diesem Punkt zu erwähnen ist, also wir arbeiten erstmal am Kappzaun. Also wichtig, die Mobilisation äh, später machen wir ja dann an der Trense, man nimmt sich den äußeren Zügel auch zur Hilfe. Am Anfang geht es darum, dem Pferd überhaupt den Bewegungsablauf beizubringen, beizubringen, was, w- was möchten wir denn überhaupt? Ja? Wir möchten, dass es eine kleine Kreislinie mit den Vorderbeinen um uns macht und die Hinterhand in einer größeren Kreislinie ähm, dann jeweils kreuzt. Habe ich das richtig erklärt? Ähm, ja,
0: ich würde das versteht auch Versteht so man?
1: Genau, das heißt, hier haben wir auch einen Longenführer. Ja? Also der steht leicht versetzt äh, neben dem Pferd. Ähm, was, was würdest du sagen? Ich sie würde sagen, auch, so mit
0: Blickrichtung auf die Brust vorne, genau. wenn man es bildlich beschreibt. Und der Gärtenführer Und steht neben dem Longenführer wenn man einen hat, zur Verfügung.
1: Wenn man einen hat, zur Verfügung. Wir sprechen jetzt wirklich vom, vom, wenn man einen hat, wenn es ideal ist, okay? also wie wir es in der Schule machen. Die Aufgabe des Gärtenführers ist es, das Pferd mit leichten Impulsen durch die Gärte, also diese zeigt in Richtung Hinterhand, auf Mitte, Oberschenkel, zu animieren, überzutreten. Dass es übertritt, dass es die Hinterbeine kreuzt. Und der Launchenführer, der hält das Pferd am Kapzaum, also mittleren äh, Nasenring, würde ich sagen, der in der Mitte, es gibt ja verschiedene, ähm, und schaut, dass das Pferd äh, den, seine Kopfhaltung in seiner natürlichen Haltung trägt, ja, damit das Gewicht nicht auf die Schultern fällt.
0: Was einem Jungpferd auch relativ leicht fällt, finde ich. Ähm, ja. Und bei Reha-Pferden oder Pferden, die eben Verspannungen aufweisen, ist es schon so, dass man dem Pferd auch am Kapsam eher mal mit der Tendenz nach oben helfen muss, weil sonst die Schultern stecken bleiben. So ist mein Gefühl. Also es ist schwer, das bildlich zu beschreiben im Podcast, finde ich, wenn man kein Pferd vor sich hat. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Pferde dann eher auf der Stelle treten. Man immer so kleine Impulse nach oben geben muss, um zu helfen. Ja und ich, ich kann sagen wie es bei Black war also da musste da war natürlich
1: ein bisschen schwerer ja wie ein Jungpferd das korrekt gestartet wird Black wurde ja nicht korrekt gestartet oder korrekt nach nachdem was ich jetzt heute empfinde und bei ihm musste man wirklich also man pff, viel Kraft auch irgendwo aufwenden um diesen riesen Kopf äh, von diesem Pferd, auch ein bisschen in die richtige Richtung, was nach oben zu halten, weil der wollte natürlich sein Gewicht immer wieder auf die Schultern bringen. Ähm, Gerade bei Pferden, Reha-Pferden, sage ich mal, wie Black auch war, muss man da etwas Geduld haben und ähm, das wirklich äh, viel Gewicht darauf legen, dass man das dann korrekt auch erarbeitet. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn wenn man ermüdet, ich mag mich erinnern, mein Arm, der ist mir teilweise fast abgefallen, Ähm, aber es war ja, ich meine, der Schmerz, den ich da empfunden habe, war wahrscheinlich nichts im im Gegensatz zu den Verspannungen, die Black hatte. Ah ja, was ich noch sagen wollte, als Longenführer ist wichtig auch, weil du gesagt hast, dass das Pferd teilweise auf der Stelle tritt, wichtig, dass man auch die vorwärts, also die seitliche Vorwärtsbewegung auch ein bisschen erhält und mit dem Arm so ein bisschen über seine, seine Schulter zieht. Das ist so schwierig zu erklären im Podcast, gell?
0: Ja, naja, man kann es vielleicht nochmal, also ich versuche es mal bildlich zusammenzufassen. Einer mhm. steht auf der Stelle, das ist der ja. Longenführer, Wir haben den mhm. Gärtenführer, der steht jetzt sage ich mal rechts neben euch und das Pferd steht direkt vor euch. Jetzt wollen will man ja die Vorhand des Pferdes nach links in Bewegungsrichtung bewegen und trotz allem soll zuallererst die Hinterhand angehen. Das heißt der, ja, wie du gerade gesagt hast, dass der Longenführer eben mit seiner Hand dann die Bewegungsrichtung zulassen muss und auch etwas fördert, damit die Vorhand eben mitkommt. Ähm, zur Mobilisation vielleicht noch allgemein ähm, ganz einfach erklärt. Es geht darum, dass wir das Pferd in der Hinterhand geschmeidiger und kraftvoller machen wollen. Mhm. Also vielleicht gezielter gesagt die Beckenmuskulatur aktivieren und kräftigen und ähm, ja eben für für die späteren Lektionen vorbereiten. Und ich habe das Gefühl, dass die Mobilisation auch zu Beginn der Arbeit ähm, viele Blockaden und auch Verspannungen im Pferd löst. Und wir machen es ja vor allem auch äh, auf die spätere Arbeit bezogen, ähm, auch um die Pferde vom Boden aus aufzuwärmen, kann man es vielleicht ganz einfach betiteln, dass man eben, bevor man später aufsteigt, wirklich am Boden das Pferd löst, vorbereitet und schon mal aufwärmt in gewisser Art und Weise. Genau, und ich denke, hier ist wichtig zu
1: erwähnen auch, bitte nicht schnell mobilisieren, sondern es soll, ich sage immer, es ist Yoga für Pferde, okay, also stellt euch diese langsamen, bedachten Bewegungen vor, ähm, weil das ist das, was das Pferd äh, erstens die Balance bringt, ja, ich meine, das ist ein bisschen wie am Anfang wie, wie, wie ein Seiltanz, wenn man dann erst, das erste Mal auf so einem Seil balancieren muss, ist ja auch mega schwierig, aber mit der Zeit fördert es ähm, das Bedachte aufsetzen, die Balance, wie ja schon gesagt hat, ich meine, für Kraft, Mobilität, für Flexibilität auch, also hat es zum Beispiel wahnsinnig viel Flexibilität ähm, geschenkt und ist einfach eine gute Aufwärmarbeit. Langsam. Ich hatte gerade
0: gestern äh, die Freude. Das ist echt immer schön, mit einem Pferd anzufangen, die ersten Schritte. Ja. Und dabei fällt mir gerade noch ein, auch das, nur wie du vorhin gesagt hast, man stellt sich einmal vor, dass man da Runde um Runde zieht. Darum geht es überhaupt nicht. Also wenn man die Zeit hat, kann ich immer nur dazu raten, so kleinschrittlich wie möglich zu arbeiten. Das geht jetzt nicht darum, dass ihr äh, da viele Runden kreiselt, sondern es geht wirklich erstmal nur um einen Schritt übertreten, belohnen, wenn er wirklich Direkt. gut gelungen ist. Ja. Anhalten. Richtig. Ruhe haben, loben. Dann gibt es den nächsten Schritt. Anhalten, Ruhe behalten, loben. Und wenn man das so kleinschrittig aufschlüsselt, dann finde ich, ist es eigentlich erst korrekt. Ich kann davon selber ein gutes Lied singen, weil mein Romo immer sehr schnell unterwegs ist. Blinde Pferde oder Blinde insgesamt, auch bei Menschen ist es so, die haben ja kein Tempogefühl. Also sie haben keinen Vergleich, was ist jetzt ein normales Tempo? Und ihr müsst auch mal blinde Menschen beobachten, also gerade jüngere blinde Menschen, die haben ein wahnsinniges Tempo drauf, das mir vorher nie aufgefallen ist, total spannend. Super spannend, wusste ich nicht. Weil sie schneller laufen als normale Menschen. Ich hatte da ein langes Gespräch mit einem blinden Menschen drüber, weil ich das nicht glauben konnte. In so einer Ausstellung in Warschau, das war so ein Blindenmuseum, und da wurdest du von Blinden quasi durch eine Ausstellung geleitet. Und die sind auch in einem Tempo durchgegangen. Das war krass. Also für ja, mich viel zu schnell im Dunkeln. Und das fand ich bei ihm nämlich ganz spannend, weil für ihn ist das Tempo an sich eine ganz äh, schwierige Geschichte. Und gerade in Pferde, die dann eben so übereilen, Ruhe reinzubringen, ist manchmal gar nicht so leicht. Und es erfordert unfassbar viel Geduld und Ruhe. Und ich habe am Anfang nämlich nicht dauerhaft gestoppt, sondern habe die Runden gezogen und habe das dann mhm. später schon bereut, weil ich das alles nacharbeiten musste.
1: Ja, genau. Also das, die Fehler man dann muss man wirklich... immer wieder
0: nacharbeiten. <lacht> ja, gut, ja, ja. jeder, jeder macht wieder. das gehört dazu. Na klar, mein Gott. Und ich habe dann wirklich irgendwann nochmal abgebrochen und gesagt, ich mache jetzt wirklich wieder zwei, drei Schritte, anhalten, loben. Zwei, drei Schritte, anhalten, loben, Richtungswechsel. Ja. Und dann erst ja. am nächsten Tag mehr, damit er wirklich diese. Ruhe behält es fällt ihm immer noch schwer, wir sind immer noch schneller als viele andere, denke ich, aber ja. in seinem hm. Tempo ist es jetzt gut.
1: Es ist gut, dass du das angesprochen hast, ja, dass das es das man muss da nicht stundenlang diese Übungen durchführen. Gerade bei Jungpferden, ihr wisst dass die sind nicht so aufnahmefähig. Da können zehn Minuten schon viel sein. Aber auch bei Pferden, die älter sind, ich sage jetzt nochmals rehabpferde für die ist diese Übung auch wahnsinnig anstrengend. Ja, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Deswegen können auch da erst einmal zehn Minuten reichen oder eine Viertelstunde. Also ihr müsst die Pferde nicht tot arbeiten. Manuel, wie sagt er immer, never tire the horse. Also wirklich nicht am Pferd bis zur Erschöpfung arbeiten, weil ihr habt keinen Nutzen davon. Im Gegenteil. Ihr macht euch eigentlich viel, viel mehr kaputt dann. Ja. Und äh, das Pferd soll ja auch lernen, Vertrauen in euch aufzubauen, gerade bei Jungpferden, die vielleicht die Gärte noch nicht kennen, die diese ganze Situation nicht kennen. Äh, und es zu übereilen, ähm, fördert nicht das Vertrauen. Ja, ist ja, das vielleicht das auch noch ein
0: Stichwort. Ja. Also, also das ähm, hatte mich tatsächlich auch noch mal jemand angesprochen im Sinne unseres Podcasts, da müssen wir vielleicht noch mal gesondert auch auf Hilf- Hilfsmittel mhm. eingehen. Ähm, ja. Da ging es um die richtige und korrekte Benutzung einer Gärte, ist sowieso ein großes Thema, aber äh, da fällt mir gerade ein, weil du es angesprochen hast, dass die Gärte ähm, in Richtung Brandzeichen geht, also nicht zu tief nicht zu hoch. Und dass ihr die auch nicht dauerhaft als Dauerimpuls setzt, sondern dass sie wirklich im Idealfall nur hinzeigt. Es gibt Pferde, die reagieren da nicht gut drauf, aber dann setze ich lieber einen Impuls und nehme sie wieder weg. Weil ich habe viele schon gesehen, und das ist immer ein schönes Unterrichtsthema, die die Gärte so als Dauer-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack tack, 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 benutzen, weil das Pferd nicht reagiert. Dann muss ich tatsächlich sagen, ihr müsst euch das mal selber vorstellen, wenn mir jemand die ganze Zeit auf die Schulter klopft, und wirklich klopf, 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 klopf ja, Dann stumpft man ab. Dann man stumpft, stumpft man ab. ab. Das ja. heißt, setzt einen Impuls und dann wieder Ruhe, anstatt wirklich endlos viele und noch bitte und kommen und Stimmsignale zu benutzen.
1: Genau, also wirklich äh, die Signale ähm, also, äh, halt wirklich punktuell setzen. Und wenn, dann halt einfach so, dass das Pferd auch es versteht. Ähm, äh, Im Maß natürlich, ja. Äh, bei Black zum Beispiel hat es ein bisschen mehr gebraucht. Ja, aber dafür hat das gebraucht und dann hat das aber verstanden. Also mittlerweile ähm, muss man nur in die Richtung zeigen und er bewegt sich auch. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, Romo, dass der so schnell ja, am Anfang seine Runden gedreht hat bei Black was genau das Gegenteil. Bis der mal wirklich da seine Masse in Bewegung, seine, seine verspannte Masse damals, muss ich sagen. Wir hatten ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, äh, bevor ich die Schule gestartet bin. Aber ganz am Anfang, ach, bis der wirklich ein Bein überhaupt angehoben hat. Erstens auf, von den Verspannungen. Zweitens war er ja nicht so motiviert. Das hatte ich ja schon mal äh, angesprochen, äh, weil wir da halt wirklich viel, ja, weil ich ihm weil das vorangegangene, die vorangegangene Ausbildung halt nicht so ideal gelaufen ist. Und bei ihm brauchte ich ein bisschen länger, nur schon für eine Runde. Und
0: da braucht er tatsächlich viele Impulse. Ja? Du, für mich war das ja Gleiche besonders, auch beim schon, Reiten. Ja? Dass, dass Romo ja auch noch durch die Blindheit ein bisschen Schwindel bekommt, wenn, die dann so, wenn er dann so schnell wurde. Deswegen konnte ich das auch lange nicht machen. Wurde oh, okay. <lacht> ihm ja auch noch ein bisschen schwindelig. <lacht> Mittlerweile das heißt, du so viele interessante weg.
1: Dinge über die Blindheit, das wusste ich alles nicht. Das müssen wir vielleicht auch mal separat ansprechen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles
0: gut, aber ich finde das nämlich äh, auch so spannend, weil das sind ja Dinge, die für mich irgendwie normal geworden sind. Mhm. Aber dass so, ähm, so kleine Kreise fallen, äh, Pferden, die blind sind, extrem schwer. Und dann auch noch an so einer Geschwindigkeit. Und dann hast du halt äh, einen gewissen Orientierungsverlust. Deswegen ja. habe ich es eben wirklich bereut, dass ich das nicht Schritt für Schritt angefangen habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du das Gegenteil hast, weil Black ja auch eine gewisse Masse hat. genau bringt. das Gegenteil, ne? das komplette also die Gegenteil. die Masse, ja. die er bewegen muss, ist ja eine andere, als jetzt die, die Romo stimmt. Ja, und nicht nur die Masse, also das Gewicht an
1: sich, sondern auch vom Körperbau her. Ja? Also ich meine, ja. die, das Untertreten, mir hat man eben gesagt, ja, aber der tritt nicht richtig unter. Aber das ist halt wieder ein Schablonendenken. Ja? Der kann von seinem Körperbau nur gewisse Bewegungen ausführen bis zu seiner Maximalspanne. Mehr geht einfach nicht. Egal, wie viel ich arbeite, egal, wie oft ich immobilisiere, mehr geht einfach nicht. Und äh, das ist wichtig, ja nochmals zu sagen, also äh, am Pferd, äh, das äh, wir können Pferde nicht in Schablonen arbeiten und sie decken auch nicht jede Schablone ab. Sehr schön gesagt. (lacht) Ja, schon, oder? So viel Weisheit heute (lacht) bei uns. So viel. Ja, dann waren wir beim Mobilisieren, haben wir dort schon alles gesagt, also wir haben, die Ausführung hast du schön erklärt, wo der Langenführer stehen soll, Gärtenführer, ich glaube, und wie man genau. es ausführen muss. Glaub, Wir können jetzt so vielleicht
0: nochmal, um Mobilisation ja. dann in der Basis zum Abschluss zu bringen, sagen, mhm. dass wenn das alles gut klappt, ähm, dann geht man an die Trense. Und dann geht man auch erstmal nur an den inneren Trensenzügel und lernt dessen Verwendung. Und nur wenn das klappt, in denselben kleinen Schritten, geht man an den äußeren Zügel. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute uns arbeiten sehen und davon ausgehen, dass man direkt am äußeren Zügel quasi die Arbeit beginnt. Und es ist aber völlig egal, ob ihr ein Jungpferd habt oder ein weiter ähm, fortgeschrittenes, im Sinne von weiter fortgeschrittenes Alter, Pferd, ähm, ihr fangt immer erst mal am Kapsam an und guckt euch durch. Ihr geht nicht direkt in die Außenstellung und versucht da im äußeren Zügel etwas zu erzwingen, was vielleicht körperlich noch gar nicht möglich ist.
1: Ja, bitte nicht, weil sonst ähm, habt ihr da die wichtigsten Schritte ausgelassen, auch für das Pferd, um das Step-by-Step zu lernen. Und ihr generiert nur noch mehr Verspannungen. Ja? Weil wenn man da sich am äußeren Zügel festhält und irgendwas versucht, da ein Pferd in, in, in eine Form zu pressen, dann äh, werdet ihr dem Pferd und euch auch keinen Gefallen machen. Also startet wirklich von step Eins am Kapitel. Genau. Und
0: der äußere Züge, ja. da können wir irgendwann nochmal mal darauf ganz in Ruhe eingehen. Ist eben dazu da, dass ihr dann die äußere Schulter mit begrenzt und dann Stück für Stück daran arbeitet. Aber das übersteigt absolut die Basis. Was auch wichtig ist, ist ja äh, ein Jungpferd auch zu führen.
1: Ja, habt ihr sicher auch schon gemacht, denke ich mal, ähm, mit Longeführung und äh, Gärtenführer, ein Pferd einfach im langsamen, bedachten Schritt an der, ba- an der Bande führen, ja, dass es äh, seine Balance erstmal herstellen kann. Vor der Ecke halten. Bei uns sind ja die Ecken sehr, sehr, sehr wichtig und die nutzen wir uns auch. Also bei uns werden äh, Ecken wirklich tief ausgeritten und, einfach, und nicht nur, weil, es einfach, äh, äh, weil, weil wir Lust drauf haben, sondern weil es auch einen Zweck hat. Ja. Wir nutzen die Ecken auch als Mobilisation. Und beim Jungpferd, wie gesagt, vor der Ecke halten wir damit es auch stehen lernt, das ist ja auch wichtig. Ein Pferd, das nicht sich hinstellen kann, hat auch keine Balance. Und so, wenn es dann ruhig steht, schreiten wir die Ecke durch. Der Gärtenführer dient als Pilar. Wurde euch sicher auch so beigebracht. Mhm. Ja. Und der Langenführer ähm, führt das Pferd eigentlich äh, durch die Ecke. Wenn wir jetzt auf der linken Hand sind, also der Langenführer steht links vom Pferd, der Gärtenführer auch, leicht versetzt. Äh, und ähm, dann führt er mit der rechten Hand an euch vorbei ja, und nach der Ecke wieder steht. Und so bringt man dem Jungpferd auch ein bisschen Struktur bei und bringt Ruhe auch in die Arbeit.
0: Was ich daran besonders schwer finde, ist wirklich auch das äh, ruhige, langsame Gehen. Wahnsinnig schwieriger. Dass man selber aufgerichtet bleibt und auch auf seine Linie schaut und sich nicht von dem Pferd von links nach rechts schubsen lässt. Das heißt, der Kopf des Pferdes bleibt auch immer gerade. Das ist gar nicht so einfach. Und wir hatten jetzt ähm, gelernt, dass wir wirklich eins, zwei, drei, vier mitzählen und auch in einem gleichmäßigen, ruhigen Takt gehen. Wenn man selber mal so langsam geht, merkt man erstmal, wie wackelig man wird. Das fand ich am Anfang auch noch mal spannend, dieses Jahr ähm, das so zu fühlen, dass man dann wirklich auch wieder in seine eigene Balance finden muss. Ich habe das mit Luke jetzt bestimmt ein Jahr mit meiner Mama gemacht. ähm, Wirklich Linien laufen, Ecken laufen und gezielte Handarbeit. Und ich finde auch ganz spannend zu verfolgen, wie die Pferde daran wachsen. Weil dieses Führen lernen, ja nicht nur Auswirkungen auf den Pferdekörper hat, sondern auch auf die Psyche. Und das so viele Grundlagen mitbringt, auch was Führen insgesamt angeht. Spazieren gehen, äh, longieren, Umgang mit Pferdehängern etc. Wenn die Pferde gelernt haben, neben euch anzuhalten, auf eure Körpersprache zu achten und eben auch ja mit zurückzugehen, also auch rückwärts zu richten und den Fokus, also den mentalen Fokus beim Menschen zu halten, dann hat man ganz, ganz viel in der Pferdebeziehung gewonnen.
1: Ja, es ist absolut auch eine meditative Arbeit. Also wenn wer das schon mal ausgeführt hat, war vielleicht auch schon dann in der Situation, dann, dann wird das tatsächlich wie eine Meditation. Also der Schritt des Pferdes und unsere Schritte gleichen sich an und man, ja, man kommt, man fährt runter, energetisch, finde ich. Also der Schritt soll trotzdem... Ja, das ist ja wieder was anderes. Also ein aktiver Schritt, aber ein langsamer Schritt. Da müssen wir vielleicht auch mal darüber sprechen. Ähm, aber man wird wie eine Einheit mit dem Pferd. Ich finde das ganz spezielles Gefühl, hervorzuheben, einfach, dass, das also ich rate jedem, diese Arbeit zu machen mit seinem Pferd. Egal, egal ob Jungpferd oder ein fortgeschrittenes Pferd, weil man, man verschmilzt irgendwie so zu einer Einheit. Ja, Hattest du manche, das Gefühl auch? So ja, ein das finde ich Gefühl. halt so schön,
0: weil es ist einfach ähm, der Fokus aufeinander. Also dass man wirklich, man ja, muss genau. sich aufeinander konzentrieren und ich habe das Gefühl, dass das ganz viel an der Bindung mit dem Pferd macht. Also wenn ich ähm, mit einem fremden Pferd anfange, diese Linien zu gehen, dauert das auch ein, zwei Runden, bis man sich da wirklich aufeinander eingestimmt hat, bis man in den gleichen Takt kommt und bis man in so eine Art Gleichklang Gleichklar.
1: Gleichklang, hast
0: du schön vielleicht. gesagt, ganz genau. Mhm. Und wenn man das mit seinem eigenen Pferd macht, kann man eben wirklich überprüfen, sind die Ohren immer bei mir, ist die Aufmerksamkeit immer bei mir oder ist er vielleicht mehr an der Außenwelt interessiert und wenn die Ohren dann bei dir sind und du die Linien hast und die Ecken, dann, dann hat man wirklich ein Miteinander atmen und auch eine Konzentration miteinander, die sich ja eigentlich viele wünschen und ich finde die Übung dafür, sie ist schwer, aber gleichzeitig für jeden machbar, weil es wirklich Linien und Ecken sind, gleichmäßiges Laufen und damit kann man unfassbar viel für sich und sein Pferd tun, ohne dass man jetzt großartige Dressurlektionen ausführen muss. Das finde ich daran einfach toll. Ja, das ist toll. Und eben, wie gesagt,
1: die Basis dann für alles Weitere. Also wenn man hier sich die Zeit nimmt, Geduld mitbringt und wirklich diese, diese Basics, diese, ja, diese vertikalen Basics Step für Step durchgeht, dann tut man sich für später auch einen Gefallen. Ja, Weil wenn das sitzt, ist das körperlich wie mental schon eine gute Vorbereitung für das Pferd, um alles Weitere dann ähm, ja, zu erreichen, finde ich immer blöd, weil es ist nicht ein, ein Erreichen, Aber wie, soll, wie soll ich denn das ausdrücken, um alles Weitere dann vorzuschreiten.
0: Ja, genau. Ja. Einfach, also wenn ich es jetzt an Luke erklären kann, wir sind die Linien sehr lange gelaufen, weil er in den Hinterbeinen eben mus- muskuläre Probleme hat, Der hatte mal einen Unfall und bei ihm fand ich spannend, dass man eben erstens sehen konnte, dass der Brustkorb sich anhebt, also dass es ihm äh, leichter fällt, die Balance auf allen vier Beinen zu behalten, weil er eben auch muskuläre Probleme in der Hinterhand hat. Es ist für ihn besonders schwer gewesen, da hat sich das ganze Gewicht immer so bildlich dargestellt nach vorne gedrückt und er hat mir sehr viel auf der Hand gelegen und jetzt schafft er das, die Linien ganz normal zu laufen und durch die Allein durch die Linien und die Mobilisation haben wir das Aufsteigen vorbereitet. Das war überhaupt kein Problem mehr. Und jetzt ja. sind die Linien geritten, für ihn sowas von kinderleicht, weil er ja schon gelernt hat. Anhalten, angehen, Ruhe halten, Linie halten. Und ja, vielleicht kann man es auch nochmal so erklären, dass allein durch das Anhalten, den Impuls des Anhaltens, den man erst am Kapton setzt, später kann man das auch an der Trense machen, am inneren Zügel. Wenn man es ganz fortgeschritten machen möchte, könnte man es bestimmt auch in einer Handarbeitsposition machen. Ähm, Dann kann man dem Pferd eben vorbereiten, was sind meine Zügelhilfen und was ist mein Bein? Die Gerte würde ja dann den den treibenden Impuls setzen, später das Bein macht. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Luke so im Prinzip kinderleicht war, jetzt den ersten Schritt zu machen, was das Reiten angeht, weil er die Grundlage eben schon verstanden hatte. Und damit nimmt man sich unfassbar viel Stress einfach. Also... Den ganzen Stress vom Buckeln, Steigen, Losrasen, Pferd weiß nicht, wo es hingehen soll. Ähm, Ja, strukturloses Anreiten eben, das hat man einfach nicht. Ah, das ist ein mhm. guter,
1: guter Punkt, diese Struktur, das Wort Struktur. Man lernt dem, dem Pferd eine Struktur oder man gibt dem Pferd schon von Anfang an eine Struktur und das ist super wichtig dann auch für die spätere Arbeit. Also Man, man lehrt dem Pferd ja auch irgendwo die Geometrie der Reitbahn. Ja? Die Linien, das gehört ja auch zur Geometrie und für ein Miteinander später ist das einfach relevant.
0: Es schafft Sicherheit, es schafft Vertrauen.
1: Richtig, ja. Ich habe ja das mit Manu, mit meinem jungen Lucy, der, musste, der war ja schon eingeritten, also das war wirklich eine zentrale arbeit der ist ja davon ge- gerannt bei allem möglichen also das problem haben wir heute noch teilweise ähm, der für ihn waren wirklich korrekte Linien laufen entspannt und bei mir da haben wir monate dafür gebraucht um um, um ihn da wirklich eine gewisse ruhe reinzubringen und ich bin überzeugt nur diese arbeit ähm, hat ihm geholfen also wirklich diese ruhe weil er wurde auf, ja also da wurde halt äh, bevor er bei mir war, anders geritten, sage ich mal, also wirklich schon mit zu viel Tempo, zu viel Druck, zu viel allem. Und äh, wir haben es jetzt wieder runtergebrochen, dass er erstmal lernen muss, zu stehen, hinzuhören ja, und nicht gleich in eine Hektik und eine Panik verfällt. Und dafür ist gerade diese Arbeit
0: ja, das Wichtigste, würde ich sagen. Ja, und jetzt vielleicht zum Abschluss ähm, kommen wir nochmal zu den Flexionen nach oben. Also hier, die werden nicht am
1: Kapsam ausgeführt, da sind wir dann schon, ist das Pferd schon getrennt. Und ja, Flexion, das haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon erklärt, das sind Abkauübungen, ja, auf, auf Deutsch gesagt so. Und äh, da möchte man einfach, äh, dass das Pferd abkaut, wie das Wort das schon sagt, und die Muskulatur löst. Also schon ähm, in, in der Ganache, das ist ja alles verbunden. Da kannst du nachher vermutlich äh, mehr dazu sagen, Ari, weil du da eher vom Fach bist. Aber wenn das Pferd kaut, also wenn man dieses Abkauen ähm, äh, provoziert durch diese Abkauübungen, löst dir das Pferd schon von Anfang an.
0: Magst du jetzt gerade darauf eingehen? Welche ich Muskulatur? Also, ja, ich würde es jetzt gar nicht genau betiteln, weil das ist gar nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, wir hatten es in der einen Folge schon mal angesprochen, wo mhm. es ums Husten ging. Ich glaube, das war Folge mhm. Nummer zwei. Ich finde einfach auch noch mal wichtig, wir hatten es jetzt gerade in, in der Stüberrunde mit Christina, dass es ja. eben auch eine Dehnübung ist, bei der ja. man bei der Flexion nach oben, also vielleicht nochmal bildlich erklärt, ich fasse links und rechts vom Gebiss an, am Zügel mit Daumen und Zeigefinger, ähm, versuche das Pferd, geschlossen aufzustellen, sodass es alle vier Beine belastet. Dann führe ich die, also Vorderbeine, Hals und Brust bleiben auf einer Linie und dann führe ich den Kopf des Pferdes gerade nach oben, höchstens bis zur Waagerechten und lasse es abkauen, so um nochmal ein Bild zu schaffen. Und dabei, wenn man sich das mal von der Seite anguckt, wenn das jemand macht, dehnt sich eben die, einfach ausgedrückt, Unterhaltslinie also die, die Muskulatur, die die Wirbelsäule stützt. Und gleichzeitig, das war für mich auch nochmal ein spannender Punkt gerade zu lernen, wird die Oberhalslinie ja aber auch verkürzt und eben dadurch auch angespannt, das heißt auch etwas gekräftigt, natürlich nur in kleinem Maße, aber ja. weil alles wird angesprochen und ich finde für mich, oder vielleicht ist es um wirklich es einfach zu erklären, sodass es jeder verstehen kann. Einfach wichtig, ähm, mal darüber nachzudenken, dass wenn man immer nur die Oberhalslinie dehnt, eben in Richtung vorwärts, abwärts, ein gewisser Teil immer verkürzt bleibt. Und das ist die Unterhalsmuskulatur. Und mit diesen Abkauübungen, die wir nach oben machen, dehnen wir die Unterhalsmuskulatur eben auf und sorgen dafür, dass die Halsmuskulatur in ein harmonisches Verhältnis kommen kann. Seit ist das die ganz einfache Idee des Ganzen?
1: Äh, von, von der Ausführung her hast du das ja bildlich schon gut dargestellt. Ja? Ich denke, hier möchte ich noch sagen, dass ihr, ähm, du hast gesagt, bist zur Waagerechten, also am Anfang mhm. bitte nicht gleich den Kopf hochreißen, mach das Step by Step. Also es gibt Punkte, da, da, da merkt ihr einen Widerstand, dann müsst ihr auch dort verharren. Dort ist irgendeine Verspannung, die zuerst gelöst werden muss. Wenn ihr dann mit Druck nach oben drückt, verspannt ihr das Pferd noch viel mehr. Also ihr schadet dem Pferd noch viel mehr. Deswegen auch hier Schritt für Schritt. Also es ist äh, maximal bis zur Waagerechten dann, aber bis man dorthin kommt, sind es noch ganz viele Teilschritte und Muskulatur, die man man lösen muss.
0: Und vielleicht auch, das fällt mir gerade noch ein, für alle, die anfangen, ähm, es wird nicht so aussehen wie bei uns beiden auf den Videos sondern oftmals sind ja die Verspannungen, wie du gerade gesagt hast, schon viel früher da und die Pferde schlagen mal nach links und rechts mit dem Kopf oder versuchen, sich da eben rauszuwinden. Und da ist wirklich wichtig, dass ihr jetzt nicht doll, wie soll ich das sagen, gegenhaltet oder Gewalt anwendet, weil das kann natürlich schaden, sondern dass man einfach versucht, in seiner Ruhe zu bleiben, dass man nicht die Handgelenke und den Ellbogen extrem fest hat und versucht, dagegen zu spannen, dass man dem Pferd einfach ruhig, liebevoll den Weg nach oben zeigt, aber eben ohne starke, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Gewaltanwendung, weil ich denke, das ist bildlich für alle gut dargestellt.
1: Ja, genau. Und es kann sein, dass das Pferd auch erstmal nicht abkaut. Ja? Dann habt einfach mal Geduld. Verharrt in der Position. Bei mir, wenn jetzt ein Pferd gar nicht abkaut, gebe ich auch ein bisschen Impulse mit dem Gebiss. Aber wirklich nur also mit dem Finger. Ich bewege nur ein bisschen meine Finger, um, um, die, um die Kautätigkeit anzuregen, um, um da ein Signal zu senden. Und äh, in der Regel kauen die Pferde dann ab. Äh, es kann aber auch gut sein, dass man minutenlang erstmal verharrt. Und da muss man Geduld haben. Ja. Fiktion ja. <lacht> ist mir vorher noch was in den Sinn gekommen. Ähm, genau. Ah, genau, die Reaktion des Pferdes ich habe tatsächlich schon Pferde gesehen, die ganz heftige Reaktion gehabt haben ich kann hier auch wieder äh, meinen Lucy nennen meinen Jungen, Manu bei der ersten Flexion nach oben ist der mir praktisch nach hinten galoppiert also der hatte solch massive Verspannungen im Hals und ich war, hatte nur eine leichte Flexion nach oben, das hat schon gereicht um den explodieren zu lassen ja? weil der einfach irgendwo so massive Schmerzen hat wirklich, wenn ich sage, der ist mir fast rückwärts galoppiert, das war wirklich so und was ich halt gemacht habe, ich habe in der Ruhe, habe ihn wieder hingestellt und wir haben das, ich weiß nicht wie oft gemacht, bis ich da mal eine gewünschte Reaktion hatte, dass er nicht gleich davon gesprungen ist und bei der kleinsten Reaktion positiv, also wenn, er, wenn, er, wenn das Pferd ruhig dasteht, auch wenn es nur eine Millisekunde ist, dann lasse ich ihn auch wieder runter ja, in der Flex- oder in der Abkauübung drinnen. Also belohnt auch diese
0: kleinen Schritten oder diese kleinen äh, Resultate, die euch das Pferd schenkt. Siehst du, und auch da vielleicht, also äh, wenn wir das Pferd mit nach oben geklapptem Gebiss nach oben geführt haben, es hat zweimal abgekauft, dann lasst ihr nicht einfach los und lasst den Kopf nach unten klatschen. Dann versucht wirklich in Ruhe wieder runterzuführen, langsam, und lasst dann los. Und dann dürfen sich die Pferde nach denen, meistens geht der Kopf dann ja, ich weiß nicht, wie es bei Manu war am Anfang, nach unten oder zur Seite, zu, die verspannt ist. Und die Pferde müssen noch einen Moment in sich ja, in ja. sich kehren und arbeiten dürfen.
1: Genau, darüber nachdenken, was da gerade passiert und auch in sich hineinhorchen. Und äh, bei Flexionen beobachtet das Pferd auch. Es kann sein, dass er schon irgendwie in der Brust äh, Zuckungen sieht oder irgendwo am Hals. Also beobachtet auch da das Pferd äh, und, die, und die Muskulatur, ob sich da irgendwas bewegt ob ihr irgendeine Reaktion seht. Das gibt dann auch Aufschluss auf auf die Verspannungen, die das Pferd hat oder die Verspannungen, die man gerade löst. Was ich noch sagen wollte zum Gebiss. ähm, Wenn ihr ihr die Gebissringe links und rechts haltet oder auch nahe am Gebiss, äh, spannt spannt es etwas auseinander, damit es wie wie eine Stange wirkt. Dann liegt es auch etwas ruhiger im im Maul. Und so könnt ihr es dann nach oben führen.
0: Weißt du, was ich auch ganz spannend finde? Da hatte ich äh, letztens schon drüber nachgedacht, ob wir auch mal im Podcast über die verschiedenen Gebisse reden wollen. Also, das ist auch was, was ich oft gefragt werde, warum wir mit einfach gebrochenem Reiten abwandern kann darin wirklich ist. Ähm, Boucherstange, doppelt gebrochenes Gebiss, Stange insgesamt. Da gibt es ja so viele Unterschiede. Und ich glaube, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Fand ich auch ein ganz spannendes Thema. Wenn euch das interessiert, könnt ihr uns auch vielleicht dazu einfach nochmal schreiben.
1: Ja, finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Thema, weil das Equipment ist auch sehr, sehr wichtig und auch zu wissen, welche Wirkung es hat. Deswegen guter Input. Ich glaube, da
0: haben auch viele Vorlieben. Also ich hatte jetzt einige Gespräche schon, wo einfach auch gewisse Vorlieben genannt wurden und nicht unbedingt Wirkungsweisen, was ich ganz spannend finde. Da gibt es bestimmt viele Meinungen zu.
1: Ja, und auch die Pferde, ja. Nicht jedes Pferd nimmt das Gewiss gleich an. Und es ist vielleicht gut zu wissen, ähm, wie die wirken, um, um dann auch auf das eigene Pferd einzugehen. Also nicht jedes dann Pferd nimmt das Gewiss gleich an.
0: Vielleicht Richtung Abschluss. Ähm, ich würde sagen, wir haben die vertikale Basis jetzt relativ gut beleuchtet und euch ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass es keinen einzigen Weg gibt, sondern dass immer wieder individuell betrachtet werden sollte. Ihr könnt euch... Unterstützung in Form von Trainern suchen. Es gibt ein deutschlandweites Netzwerk. Ihr könnt euch ähm, direkt an die Stables wenden. Ihr könnt euch mit Büchern belesen. Ich kann euch auch von Herzen immer noch empfehlen, auch mal wirklich alte Bücher zu lesen oder alte Videos anzuschauen von Reiterei eben vor einigen Jahren. Finde ich auch immer ganz spannend, auch um sich vielleicht ein bisschen frei von den heutigen Bildern zu machen und noch mal anders inspirieren zu lassen, gerade wenn man jetzt vielleicht neu hier ist und noch gar nichts von unserer Arbeit kennt, um einfach mal zu schauen, warum machen wir das und wie wie sehen Pferde eigentlich auch aus, wenn sie gearbeitet werden? Wie kann eine Kopfhaltung vom Pferd sein? Ist nicht starr, sondern eben flexibel. Und da kann ich wirklich jedem nur raten, Zeit zu investieren, auch wenn das Mühe macht Hm. und eben schauen, dass man sich vielseitig Liest ja,
1: denn wir haben ja das Rad hier nicht neu erfunden. Das sind ja Dinge, die schon vor langer, langer Zeit so ausgeführt wurden. Ist auch wichtig zu sagen, also, das wurde jetzt nicht frisch erfunden, (lacht) Ähm, aber ähm, das basiert ja auf ganz alten Lehren, die einfach in Vergessenheit geraten sind. In der Neuzeit, was ich total schade finde und ähm, jetzt eigentlich äh, auch mit Freude beobachte, dass es immer mehr kommt und immer mehr Leute sich dafür interessieren. zum Beispiel eben diese, diese Basics, also Abkehrübungen, Mobilisation, wie führt man das aus, welche Wirkung hat das? Und ähm, wenn ihr euch unsicher seid, und es ist vielleicht auch gut, wenn ihr euch einen Trainer mal zur Seite holt, der euch das gerade am Anfang zeigt. Weil ich sehe das bei meinen neuen Reitschülern, die sind am Anfang so ganz unsicher und haben Angst, dass das Pferd kaputt geht, ja, weil sie einfach die, die Ausführung äh, nicht, nicht genau wissen. Und da kann man kann man euch dann das auch zeigen und könnt ihr dann gut vorbereitet selbst an, an eurem Pferd arbeiten.
0: Genau, dann würde ich sagen, wir schließen damit ab. Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort und freuen uns auf die nächste Runde im Reiterstübel.
1: Ja, ich freue mich auf, auch. Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch für euch. Gebt uns bitte, bitte eine Rückmeldung und äh, wir freuen uns äh,
0: dann auf die
1: nächste Folge schon, Ari.
0: Ja? <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter dn und romario-blind. Bis bald, ihr Lieben! Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter dn und at romario-blind. Bis bald, ihr Lieben!